0: Привет! Это четвертый и финальный эпизод подкаста «После 9.11». Меня зовут Катя Галенкова, и я исследую, как теракт 11 сентября 2001 года поменял наши жизни. Тема этого выпуска «Влияние 9.11 на весь мир». Разговаривают ли про теракт на уроках американской истории? Как выглядит город на следующий день после трагедии? И можно ли сказать, что войны в Ираке и Афганистане – это следствие 11 сентября? Гегорий Саутин переехал в США еще в 90-х, окончил там университет, жил в Нью-Джерси. 11 сентября 2001 года он был дома. Всей семьей они следили за происходящим по телевизору. Начать разговор с ним я хочу не с 11 сентября. Как это просыпаться на следующее утро после теракта?
1: Ну вот, уже как бы в новом мире и с единственным желанием это получить какую-то информацию. То есть не кофе, не, не яичница, а только информация.
0: Уже через два дня после теракта Григорий решил доехать до своих друзей, которые остались на Манхэттене.
1: Я связался со своими друзьями, которые сказали, что никуда они не поедут, поэтому у меня машина была, я сказал, я приеду сам. И в новостях сказали, что Линкольн-тоннель открыт. Я поехал в Манхэттен через Линкольн-тоннел, и там обычно пробка всегда. Но вот это, это было утром 13 сентября. Это была очень-очень необычная пробка. И, наверное, одно из моих самых ярких впечатлений тех дней. Потому что я стоял в пробке... И был окружен пожарными машинами и скорыми машинами из Торонто, Мичигана, со всей Америки. Ну, то есть, может быть, не со всей, но там часов, может быть, 10-15 езды, и люди приехали. Приехали помогать. Ну, весь Южный Манхэттен закрыли. Поэтому потом, когда я все-таки пробрался туда я встретился с друзьями, мы встретились и пошли смотреть. Это был... Один из моих любимых городов на земле, Нью-Йорк, который был очень ранен глубоко. И очень-очень много было людей на улицах. Но в основном еще потому, что там еще очень долго, наверное, неделями продолжалась вот эта кампания по поиску своих родственников и друзей. Мы поехали в Union Square, это на 14 улице. Там весь сквер был заклеен фотографиями. С контактными номерами телефонов и именами, чтобы сказать «позвоните, если вы увидите или найдете». Потому что погибло почти 3000 человек, и до сих пор там по каким-то следам ДНК пытаются идентифицировать. И... Ну, то есть, не знаю, может быть, до сих пор или нет, это 20 лет прошло, но многие годы люди, то есть, не верили, что у них погиб кто-то, пока вот не нашли в этих обломках каких-то следов.
0: А я все пытаюсь исследовать бытовую жизнь. Обсуждался ли теракт? Вот вы, например, встречаетесь с другом и пьете кофе. Вы обсуждаете трагедию или что-то другое?
1: О, да, естественно, только это. Ну, естественно, был шок, по-моему, для всего мира, для нас, как бы там, местных особенно, поэтому других мыслей не было. Мы поехали, посмотрели не пускали уже южнее Хаустон стрит по-моему, там поставили заграждение, или там пытались как-то людей эвакуировать из этой зоны, или пустить, забрать какие-то документы, но просто там не местных не пускали туда вообще. И, в принципе, было видно, этот дым поднимался от Манхэттена там несколько дней. Мы, конечно, поехали, посмотрели туда, и в следующие несколько дней провели вместе, и пытаясь просто пережить этот шок, эту травму, я помню, через день или через два мы пошли на концерт, который, он, естественно, сразу был благотворительным концертом джазовый в Нью-Йорке.
0: А почему мы пошли на этот концерт?
1: Люди, которые переживают такое событие, они как бы хотят быть вместе, я так думаю, и помочь. То есть тогда, в принципе, мне кажется, ни у кого не было других каких-то мыслей, я 26 лет прожил в Америке никогда не видел людей настолько сплоченных. И вот действительно, когда приходит такого рода беда, люди просто объединяются и хотят быть вместе. И этого очень много было, этих примеров. То есть таксисты отвозили бесплатно, там вот это вот все. А как
0: вам кажется, долго эта сплоченность продлилась?
1: Ну, как минимум до начала войны в Ираке. Там была поддержка все-таки больше 80%. Это именно была кинетическая энергия от этого происшествия 11 сентября. И это был первый и последний раз, потому что потом эта популярность быстро упала, и общество, как всегда, разошлось на своей части. А уж про современную Америку вообще нечего и говорить, про то, насколько она расколота.
0: Война в Ираке началась в марте 2003 года, а военная операция против движения «Талибан» началась вечером 7 октября 2001 -го года. Война была на территориях Афганистана и Пакистана. Я попросила Картера Малкейшна, автора книги про войну в Афганистане и сотрудника аналитического центра CNA, ответить на вопрос. Можем ли мы сказать, что войны в Ираке и Афганистане стали американским ответом на 11 сентября?
2: You can definitely say that the war, in, in,
1: the war in Afghanistan...
2: Можно определенно сказать, что война в Афганистане стала ответом на 11 сентября. Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты были обеспокоены этим нападением. Атаки 11 сентября были совершены Аль-Каидой и Усамой Бен Ладеном, которые базировались в Афганистане. Поэтому президент Буш, его команда и большинство американцев сочли необходимым устранить эту угрозу. По этой причине мы отправились в Афганистан, чтобы вытеснить Аль-Каиду в Пакистан и другие регионы. Все это было во многом связано с тем, что произошло 11 сентября, и трудно преуменьшить возникшие страх и беспокойство у американского народа из-за того, что, как оказалось, террористы были готовы к массовым убийствам американцев в самих Соединенных Штатах, а также из-за того, что они могут использовать для этого любые средства, и я думаю, что такие же опасения распространились по всему миру. Война в Ираке — немного другой вопрос. Она связана с терактами 11 сентября, если оценивать страх перед терроризмом, а также мысль о том, что террористы могут находиться в Ираке, и они при поддержке Ирака или Саддама Хусейна могут предоставить какую-то помощь или спонсорство Аль-Каиде. Вероятно, без этого США не вторглись бы в Ирак. Сейчас еще трудно сказать, насколько эти войны повлияли на нас, потому что исторически мы все еще очень близки к этому событию. Трудно увидеть, что изменилось в Америке, но я думаю, вы можете ясно видеть, что атаки 11 сентября заставили американцев по-другому взглянуть на терроризм. В 1980-е годы это была проблема, которая вызывала гнев или раздражение, но не была еще реальной угрозой для жизни тысяч американцев. 11 сентября изменило это. После тех, событий, мы рассматриваем терроризм как серьезную угрозу, возможно даже большую, чем угроза со стороны других держав. Возникли беспокойство и готовность тратить деньги на подавление этой угрозы.
0: Американские военные были в Афганистане с 2001 по 2021 год. За это время погибли около двух тысяч солдат США. В Афганистане, по некоторым данным, были убиты более 90 тысяч гражданских лиц. Война в Ираке продолжалась с 2003 по 2011 год. Были убиты почти 5 тысяч военнослужащих США и их союзников. И более 100 тысяч мирных жителей Ирака. Напоминаю, что вы слушаете подкаст «После 9.11» на Радио Свобода. Через полминуты продолжим говорить о влиянии теракта 11 сентября на нашу жизнь.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право». «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». «Скучно не будет». Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты Радио Свобода.
0: Продолжаем разговор о последствиях 11 сентября 2001 года. У микрофона Катя Голенкова. Григория, чей голос вы слышали в самом начале, есть дочь. Она родилась в январе 2001 года. Спрашиваю, как ему кажется, оказало ли 11 сентября какое-то влияние на ее жизнь?
1: Она, конечно, выросла с этим историческим фактом, что Америку атаковали. И вообще началась, как ее тогда назвал Буш, новая война с невидимым врагом которая, в общем-то, до сих пор продолжается. Это самая длинная война со Второй мировой, потому что, вот да, дочери было 9 месяцев. В Афганистан вели войска буквально через месяц, после 11 сентября. Ирак случился через 6 месяцев, и с тех пор это продолжается. Поэтому для нее это норма жизни, она как бы выросла с этим, да, такой послевоенный, можно сказать, ребенок после атаки, и который вырос во всем в этом, то есть для нее какие-то там дроны в Ираке, это вот каждодневные новости всей ее жизни».
0: Когда случился теракт 11 сентября, Раеда Хамра жила вместе со своей семьей в Иордании. Ей было 13 лет.
3: Мы с друзьями играли на улице в тот день, когда случился теракт. Я зашла в дом, чтобы что-то взять и увидела, как вся моя семья смотрела про эти ужасные события в прямом эфире по телевизору. Все были в шоке. Сначала я подумала, что это фильм, а потом поняла, что это не так. После событий 11 сентября я слышала от своих родственников в Соединенных Штатах Америки, что многие вещи изменились по соображениям безопасности. Тогда получить визу для посещения моей семьи там стало намного сложнее. Я до сих пор это
0: уже во взрослом возрасте Раеда переехала в Америку. Мне было очень важно узнать, сталкивалась ли она с дискриминацией.
3: Несмотря на печальные воспоминания о случившемся 11 сентября, я все еще чувствую, что существует путаница между концепциями ислама и терроризма. Иногда эта неразбериха используется на многих местных американских каналах и самими американцами. Я мусульманка, носящая хиджаб, и я женщина. Я подвергалась преследованию, дискриминации со стороны общества. Здесь, в Америке, например, меня иногда обзывали и навешивали неприятные ярлыки. Это заставляло чувствовать себя в небезопасности. Опасности. Иногда мне кажется, что меня в чем-то обвиняют, и я всегда должна быть готова защищать себя, свою религию, свои ценности. Американские средства массовой информации играют большую роль в распространении языка ненависти против мусульман. Во время нахождения президента Трампа у власти это усилило то, что чувствовали я, моя семья и мои друзья». И яркий пример этого ⁇ любой несчастный случай с убийством, если убийца мусульманин или американский мусульманин. Это преступление сразу же называют терактом еще до того, как будет проведено расследование. Все это очень серьезно влияет на мою безопасность и мою жизнь. Соединенные Штаты Америки правовое государство. Закон защищает меня в этой стране. Поэтому я люблю Америку. Но проблема заключается в тех, кто нарушает закон и нападает на мусульман.
0: Говоря о теракте в Нью-Йорке, люди чаще всего, да и я тоже, имеют в виду трагические события 2001 года. Однако это не первый теракт во Всемирном торговом центре. В 1993 году в подземном гараже Северной башни взорвался заминированный грузовик. По плану террористов Северная башня должна была рухнуть на Южную, тем самым разрушились бы оба здания. Но башня выстояла. В этом теракте погибли 6 человек, и более тысячи пострадали. После этой трагедии журналистка Радио Свобода расспросила жителей Нью-Йорка о Теракте и об их отношении к выходцам из арабских стран. Сейчас вы услышите архивную запись
3: 1993 года.
4: Поначалу мы даже не поняли, что произошло, говорит Жан Бейкер. Молоденькая кассирша в парикмахерской расположенной в здании Всемирного торгового центра. Потом услышали что-то вроде взрыва, но никто не обратил внимания. В парикмахерской всегда шумно, работают фены, играет радио. Мимо окон, правда, пробегали люди, но мало ли, может, к поездам торопятся, думали мы. А вот когда кричать и бежать стали все, мы почувствовали, что-то случилось. Мы беседуем с Джан после завершения основных ремонтных работ, когда жизнь в торговом центре вошла вновь в свое русло. «Не страшно было возвращаться на работу?» – спрашиваю я девушку. «Нет, – говорит Жан. такое ведь могло случиться где угодно. Меры предосторожности приняты, нас сейчас охраняют лучше, чем раньше. Так что все в порядке, жизнь продолжается». Жан, то, что произошло здесь, изменило как-то ваше отношение к иммигрантам из арабских стран?» «Знаете, рядом с нашим зданием много арабских лавочек, магазинов. Они также пострадали, как и мы, – говорит девушка. Я, например, живу в Джерси-Сити, в одном квартале от мечети, о которой так много много пишут в газетах. Арабов там, как вы понимаете, много. Но это такие же люди, обычные американцы. Энтони Картер работает поваром в одном из ресторанов торгового центра. Во время взрыва он, как и Джан, тоже был здесь. Я жил в Лондоне почти 8 лет, смеется Энтони, так что к террористическим акциям привык. Там все время что-то взрывают. Страшно, конечно, вдруг взрыв, ничего не понимаешь, сначала все качается. У у меня к особое отношение. Я никогда не воспринимал их как американцев, а все эти истории с заложниками мне даже трудно выразить, что я чувствую по отношению к ним. Фанатики, они вот что я вам скажу, они же невинных людей убивают. Я согласен с теми, кто требует смертной казни террористам, которые устроили этот взрыв. «Некоторые люди всегда предпочитают кого-то ненавидеть», сказал мне итальянец Ральф Папалия, менеджер винного магазина, расположенного в здании Всемирного торгового центра. Кто-то всегда ненавидит евреев, кто-то итальянцев, а кто-то ирландцев. К сожалению, это встречается во всех странах. Лично мое отношение к арабам не изменилось. Ральф Папалия познакомил меня с одним из своих продавцов, мусульманином Саидом, который работает у него уже несколько лет. «Как я теперь к нему отношусь?» – переспросил меня Ральф. Как к Саиду. Он Саид, вот и все. По поводу арабов мы с ним постоянно обмениваемся шутками. Есть мафия, сказал Ральф, и есть итальянцы. Нельзя же обвинять всех итальянцев за то, что делает мафия.
2: Нельзя.
4: Рая Вайл, Радио Свобода, Всемирный торговый центр Манхэттен.
0: что слышали репортаж после теракта в Нью-Йорке в 1993 году. Когда случается такая трагедия, в обществе часто поднимается дискуссия, что важнее, свобода или безопасность. Григорий Саутин рассказывает, какими были его рассуждения на эту тему.
1: Вдруг стало ясно, что несмотря на всю вот эту современную разведку и 10 линий, защитой между Америкой и остальным миром с самыми современными космическими спутниками и фотографиями там мячиков для гольфа из космоса и всего прочего, все равно всегда есть возможность, что кто-то тебя атакует, причем с такой силой и изнутри, То есть вот эти вот все фильмы футуристические из жанра фантастики, они стали какой-то реальностью. Ну и потом я работал консультантом в Нью-Йорке, я очень много летал. И это, наверное, самая ощутимая перемена во всем мире с тех пор. Хотя здесь, в Европе, конечно, до сих пор они попроще к этому относятся, но в Америке просто поменялись все условия перелета и вообще условия того, что тебя пустят в самолет. До этого можно было там приходить босиком, непосредственно к самолету, забыв свои документы дома и по честное слово, что ты Джон Смит, тебя пускали в самолет, и ты куда-нибудь летел в свой Кливленд из Нью-Йорка. После 11 сентября это просто не существует. То есть теперь это строжайший контроль за тем, кто летит, куда летит, и естественно, сама процедура прохождения, осмотра перед посадкой в самолет, если «Вы были когда-то в США, там вообще никаких компромиссов, ты должен там весь раздеться, снять свою обувь». Нужно было снимать после следующей попытки теракта, которая была просто в течение года после 11 сентября, когда летел самолет из Амстердама в Детройт, и человек пытался, у него была бомба в подошве его ботинка, он пытался ее зажечь» и у него не работали спички. И когда он уже там с третьего раза, она у него потухла, пассажиры обратили внимание и предотвратили это, да, но, естественно, в ботинке нашли бомбу. Ну, то есть, на самом деле, 11 сентября – это было, естественно, самым основным и шокирующим моментом. Но если так посмотреть на вот эту вот протяженность в континууме в каком-то на этот момент, то в этот год были еще попытки, начались две войны – стали там просыпаться какие-то sleeper cells, и вот люди до этого они как-то ну, может быть, думали там о терактах, а теперь их ждут. И я не знаю, может быть, это у меня такое просто впечатление. Мне кажется, что мир изменился с тех пор. То есть и вот с этим расстрелом концерта в Париже а, и потом, насколько много внутреннего терроризма в Америке, да? то есть люди массовых убийств, когда они берут автоматическое оружие и приходят куда-то в магазин, как это было в Колорадо месяц назад, или там в кинотеатр, или на работу в Федерал Экспресс и просто убивают 10 человек, то есть с тех пор у людей... Они как-то не сказать, чтобы привыкли, а это стало более обыденным, что ли, или, или как-то люди этого ожидают. Ну, то есть мне иногда даже вот некомфортабельно не ходить в какие-то большие места или, ну, типа Лас-Вегаса или что-то еще, где бы огромное скопление людей, да, и если у кого-то есть желание как можно больше совершить и загубить человеческих жизней, то вот эти кластеры, они являются таким притягивающим объектом. То есть я не знаю, мне, мне кажется, что существует какая-то сила в мире, которая постоянно думает о том, как бы совершить вот чем больше разрушения и смертности, тем это как бы лучше для них. И мне кажется, что вот постоянно где-то там теперь работает такой процесс, и поэтому как-то свою жизнь координируешь в этом плане. Я очень люблю возвращаться в Нью-Йорк, например, и у меня опять же там остались родственники посещать различные спектакли или Бродвей, или ходить в рестораны, но Смог ли я опять работать на каком-нибудь 52-м этаже, у меня, наверное, всегда останется какая-то паранойя или какое-то неприятное чувство после этого.
0: Еще одним изменением в жизни Григория и его семьи было то, что они решили уехать из Нью-Йорка. Это случилось не сразу после 11 сентября, но было связано с трагедией напрямую.
1: В Нью-Йорке была такая ситуация после терактов, что, во-первых, Южный Манхэттен весь закрыли. Например, у меня там был мой зубной. Его закрыли там на полтора месяца, у него просто не было электричества. Он взял и переехал в Нью-Джерси и сказал, зачем мне практика в Манхэттене? Я Теперь ко мне пускай сюда люди ездят как бы лечить зубы. Ну и просто несколько зданий было разрушено. Но у людей, у самих в Нью-Йорке, у многих это было таким шоком. Если посмотреть на Голливуд, например, классифицировать все вот эти вот action-movies, боевики и какие-то апокалиптические фильмы. Там, наверное, половину из них происходит в Манхэттене, когда там падают здания или какой-то Годзилла приходит или чего-нибудь еще... На, Манхэттен. на самом деле, некоторые местные это не любят. Они говорят, я понимаю, что это очень эффектно для кинотеатров, но вы все время как-то там взрываете Нью-Йорк. И я думаю, у многих людей появилось вот это вот чувство, что все-таки до них добрались и действительно очень-очень сильно его ранили. Потому что Манхэттену заняло много лет, чтобы назад вернуться к своему ритму.
0: И вас это, получается, тоже ранило, то, что произошло 11 сентября?
1: Моя жена в то время сказала, что ей больше неприятно ездить в этот город. Очень много работ пропало, стало сложнее найти работу на какое-то время. Немного даже подешевела там недвижимость, хотя она там всегда только росла и растет до сих пор. Опять же, начался вот этот вот отток людей. И когда есть волна то она просто тебя цепляет, и ты с этой волной тоже куда-то... Поэтому, когда жена вдохновилась уехать на юг, то мы с ней переехали. Но это Опять же, это был большой отток, и мы просто попали в эту струю и переехали в Северную Каролину».
0: Патрисия мы познакомились в керамической мастерской. Я пришла учиться делать чашки и кружки на гончарном круге. В какой-то момент, когда она спросила, чем я занимаюсь, я рассказала про этот подкаст, который вы сейчас слушаете. Патрисия родилась и выросла в Соединенных Штатах Америки. Поэтому я сразу спросила, что она помнит про 9.11. Сколько лет ей тогда было?
5: So I was born November 1, 1997. Я родилась 1 ноября 1997 года. То есть мне не было даже четырех лет, я была маленькой. Я бы хотела рассказать что-то интересное про то событие, но мне нечего. Говорят, что у мое поколение, мы были слишком молоды, чтобы почувствовать влияние на себе этого теракта. Мы узнали об этом в школах, и я думаю, что каждый ребенок в США спрашивал своих родителей, что они делали 11 сентября. Очень интересно, что даже за пределами США люди помнят, что они делали, когда произошло 11 сентября». When happened. Когда
0: я училась в школе, мой учебник по истории России заканчивался главой про президента Дмитрия Медведева. Еще там было немного информации про российско-грузинскую войну августа 2008 года. Поэтому мне было интересно, а что написано в учебниках по американской истории, в частности, про теракт
5: 11 сентября. Я не помню, чтобы проводилось какое-то конкретное школьное мероприятие по этому поводу, но нам точно рассказывали об этом на уроках истории и не один раз. Правда, не было уроков конкретно о 9.11, но на уроке американской истории мы читали про теракт 11 сентября Аль-Каиду и Саддама Хусейна. Этот человек, который отвечал за теракт, был убит, когда президентом был Барак Обама. И каждое 11 сентября мы говорили про одиннадцать в школе. Просто в классе в течение пяти минут вспоминали об этом. Каждый сентябрь, вы думаете о 9.11, это не то, о чем вы забываете. Даже для тех из нас, кто, как и я, были маленькими, когда это случилось, у нас нет такого своего опыта в тот день, но 11 сентября все еще в нашей памяти. У тебя есть какие-то планы на 11 сентября в этом году? Сходить в музей или
0: посмотреть документальное кино, например?
5: Я точно вспомню про 9.11, если увижу заголовок. Скорее всего, увижу это где-то в Фейсбуке. Например, кто-то перепостит статью о 9.11, и я прочитаю ее в течение трех минут. Может, еще из-за этого интервью я прочитаю две или три статьи, вот и все. Я, наверное, не буду говорить об этом ни с семьей, ни с кем-либо еще, потому что большинство людей в моей семье такие же, как и я, и нам нечего сказать интересного. Мы просто говорим, ну, это случилось.
0: Это был финальный эпизод подкаста «После 9.11». В четырех выпусках мы вместе исследовали, что изменилось в жизнях людей, кинематографе, моде, литературе и мировой политике. Теракт 11 сентября 2001 года стал важной частью нашей истории. И, кажется, самое главное, что мы можем сделать, это вспоминать о 9.11 хотя бы раз в году. С вами была Катя Галенкова и студия подкастов «Радио Свобода».
2: Студия подкастов «Радио Свобода».